1: 同样的呢，我们今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团也有同步的直播，所以有兴趣的听众朋友也可以透过脸书来和我们一起来，呃，进行今天的节目。哦，那在节目一开始呢，我想分享一下我最近看到一个病例啊，就是说，呃，这只狗狗呢是一只十五岁的，一只米克斯狗。那呢，呃，主人呢在两三年前就发现它在这个前前脚的后面。好像有一点点的，有一块这个不明物体的肿块，那直径呢大概就是三公分左右，两两公分多。一开始的时候，那可是后来就觉得说，哎，好像也没什么大碍，也没什么不好的地方，所以因此呢就呃持续的观察中。那在观察的这个结果当中呢，后来慢慢的，哎，怎么越来越大，越来越大，于是乎呢就带到我们医院来这个做了一个检查。又检查发现，我们用细针采样就发现，哇，它是一个肥大细胞瘤。那其实肥大细胞瘤呢，各位听众朋友，其实我想用这个病例呢，跟大家来分享，以后该怎么样注意到肥大细胞瘤的问题。呃，首先呢，在狗来讲的话，大部分的当然不能说绝对，大部分的肥大细胞瘤都在体表的一些皮肤，所以呢，有时候你摸到，或是说，欸、感觉到那个皮肤好像有一个凸起。那压它捏它也不会痛啊，就是说好像似乎没什么事。那往往呢，有些主人会觉得说啊，那可能就是脂肪，呃，脂肪瘤或者脂肪的增生啊等等，所以造成这样子的一个问题。那其实呢，任何一个身体体表不明的肿块都要注意，都要小心。那在这个品种方面来讲，大概狗来讲的话，像米格鲁拉、还有黄金猎犬、巴哥或是拉布拉多，以及呢。还有一个雪纳瑞，它对于这个肥大细胞瘤都是比较有这种倾向会发生这样子的一些品种。那在临床上，我们除了一个小肿块之外呢，那其其实啊，这个呃也有分所谓的低恶性度或高恶性度。那当然，我们顾名思义，高恶性度就是说，哎，它长得很快，而且呢，它转移啦，或是这个呃侵害性都很大。那但是呢，这个并不是说这个肥大细胞瘤得到就是一个完全的一个不治之症，或者说没有办法来面对。那通常呢，我们大概治疗的方式不外乎就是我们用大范围的一个外科手术的切除啊，也就是说，在这个呃圆圆的肿块，假设说它是两公分，那我们切的时候呢，要从它最旁边那边开始往外算，大概多扩增两到三公分，大范围的把它切除。那此外呢，也有这个呃。合并做化学治疗，或是放射线放射线的一个治疗等等，所以因此呢，在这边我提醒大家，就是千万不要去忽略掉，呃，一个莫名其妙的一个，你觉得哎，可能就是一个脂肪球或者怎么样的一些问题哦，还是带到您的家庭医师去做个检查，早期发现，趁他还没有长很大的时候赶快治疗，其实这样子是最好的一件事情。好，在这边提醒大家。那秋天是一个丰收的日子，一个丰收的季节，但是呢，也有另外一些，就是说啊，怎么多事之秋啊，或者什么事情很多。其实啊，这个呃，应该是说在季节转换、季节变化的时候，这个不管是人也好，猫孩子也好，都要特别格外的小心哈。好，那这个我想民以食为天，那当然的，狗狗猫猫也不例外。所以呢，担任临床兽医师的工作的我们呢，常常会被一些主人问到一些问题啊、哦。呃，我想我们常被问到一些问题，我这边念出来看，看各位听众朋友，您有没有这样子的一个感觉，或是哎、欸、曾经有这样子的一个疑问？首先呢，哎、欸，我们家的毛孩子适合哪一个品牌的饲料？那可以好几种把它加在一起嘛，因为我觉得这个也不错 ，A 也不错 ，B 也不错 ，C 也不错，我可以把它混在一起吃，这样子 OK 吗？或者说，哎，我我我们是不是固定就是吃一种饲料或者一种品牌，那永远都不要换？还是说可以有几种饲料可以加以来轮替或更换？那另外呢，还有常,常讲就说，哎，有些这个脸书上或者这些媒那个一些网络上面说，哎呀，吃罐头啊、哦，它这种湿食啊、哦，它不容易磨牙齿，所以呢，牙结石或者牙齿方面的一些问题啊，牙、哦、齿很不容易保持的，这种观念对吗？那另外呢，还有就是，呃，狗狗、猫猫，呃，经过了结杂、绝育手术，哎、欸，之后呢，或者说其他的一个爱吃的这样子，体重越来越重，要怎么样控制食物，怎么样控制饮食，或是常常有一些这个听众朋友，或是我们宠物主人说，哎呀，这个这个点心零食可以喂他们吃多少，可不可以把它当成主食啊，等等等哈。所以呢，今天特别特别有邀请到。韩国首尔大学的动物医院的讲师，以及呢，他就是营养的这个兽医的专业的兽医师王田中王医师来我们节目现场。哎，田中，哎
0: 哎，杨医师好，<梁 S 1> <哈>哎 ，Hello， 你好，大家好。哎，你
1: 从韩国回来多久了
0: ？哦、呃，回来两个礼拜啊啊，不对，加隔
1: 离一个月了，嗯、一个月了。对对对， okay, 对对我非常欢迎你回来。有个什么不一样的感觉吗
0: ？哦、呃，不一样啊，嗯，觉得。还是台
1: 湾好吧<笑>那，那那是当然，那是当然，对对对。哎、欸，我想呃直接就进入我们今天的主题、啊。好啊，就是说，哎、欸，这个呃，首先我也帮听众朋友，我还有一些这个呃对这方面有有好奇心的一些听众朋友来问啊。是。哎、欸，这个饲料品牌这么多，那狗狗要一直都吃同一款这样子好吗？还是说它可以更换不同的饲料，或是说呢，它两三种混在一起用？
0: 我觉得这个答案很难回答，因为要看说你选的饲料到底是不是什么营养均衡啊，嗯、是安全啊。嗯，我会觉得说，如果选择的饲料是，比如说都都是很安全的，都是营养很均衡的，嗯、对。然后大家又很担心说，哎，一直都吃同样一种，会不会很可怜？嗯、如果有这样的想法的话，对、嗯，我会觉得没有特别的原因说不能。
2: 嗯
0: ，但是在。一些情况，我觉得可能要考虑一下，比如说像是我们如果说有特别的情况需要吃特别的饲料，像是呃、哦、什么肾脏病啊，或者有结食啊，嗯，它可能吃的是处方饲料，嗯，那它的处方饲料里头可能就会有这个成分是为了要呃、嗯、预防或者是管理这样的疾
2: 病，嗯嗯，嗯那如
0: 果说混着吃，比如说呃什么肾脏病饲料加上减肥饲料、嗯那那那个可能就会让这个功能就不存在
2: 了。哦，是。对
0: ，所以就是如果特别功能的饲料嗯，嗯，或者是特别疾病管理的饲料，我会觉得说那个比较就是专心吃一种比较好
1: 。哦，点总，那，是我这边有另外，其实我们也之前有碰过，人家去问的问题，就是说，哎<是>、欸，这只狗狗它可能第一个它原本就有一些心脏方面的疾病，對,对对对，所以它就在吃心脏的处方。是可是后来有一阵子呢，经过健健康检查，发现到哎、欸，他的肾功能好像出现了一点红灯。是。那这样子的话，心脏跟肾脏的处方饲料可以混在一起用吗
0: ？呃，其实这两个就要评估哦。嗯、就是说，肾脏饲料跟心脏饲料在某一种程度上，它在机能上，嗯、就是说，它一些控制的营养素其实是有一点点雷同。对。但是他要看一下，就是说，他比较想要管理的是什么疾病。嗯就是说，如果说比较担心的是说，如果说我们因为像肾脏病的话，它对于蛋白质的,、嗯、的,的,的管理变得更严格
1: ，对，控制的比较严
0: 格。对，那心脏病的话，嗯、其实它会对于就是盐呐这种管理的比较严格。嗯，所以其实，在像这样的情况的话，我会觉得说，反而不是混着吃，可能像心脏病跟肾脏病同时存在的猫孩，嗯、我会比较建议就是吃肾脏病治料，因为它。嗯他管理的范围其实会把心脏病
1: 的这个效果也包含在、哦，所以这个不能由主人自己随便乱决定，对对,对,对？对,对
0: 最重要的还
1: 是要问您的家庭兽医师，对,对不对？他在衡量啊，怎么得失之后，他会给你一个最好的一个建议。没错没错。好，田中啊，另外我再问呢、啊，好，就说毛孩子他吃罐头啊，常常有一些想法，就是说啊，他这个因为都用吞的。所以呢，牙齿的保健啦，或者说这个结石啦，或什么其他的问题，都会对罐头吃罐头的这样子对牙齿不太好，这样子是正确的吗？这个观念？呃
0: ，其实我觉得，嗯，最大的问题是我们没有做物理性的。嗯嗯嗯，嗯就是其实所谓的饲料相对起来可能没有像罐头或者是鲜食一样的道理哦，嗯、就是鲜食跟罐头属于水分比较高的这种食物，对，它很容易会粘在牙齿上面，然后造成牙菌斑的这种生成嘛，嗯，所以也可能会造成牙周病这些问题，嗯，但是其实实际上只要我们固定去做这种物理性清洁，就是所谓的刷牙啦，哦是的话，其实我其实并不会太过担心。嗯嗯，嗯嗯不过如果只吃就是这种软食，比如像罐头啊，<对>或者甚至鲜食的，其实它还有、嗯、它除了对于牙齿可能会有一些些，就是没有没有固定这个刷牙的的的毛孩，除了对牙齿有不好以外，其实我觉得对它有一个很大的比较大的问题，嗯、就是可能咀嚼的能力会比较丧失
1: 。哦，对，因为其
0: 实都是吞大了
1: ，对不对？哦，年纪
0: 大了的毛孩，其实他们除了牙齿可能会不好以外，哦，嗯，其实对于这个咀嚼的肌肉，脸部的这个咀嚼肌肉，其实也非常重要，嗯。嗯如果说他没有去锻炼，其实我们身体所有的肌肉都是这样，只要没有用的肌肉，嗯、<笑>就会慢慢退化了。嗯哦
2: 、所以其
0: 实可以看到，在临床上有很多其实，比如说牙齿其实老了没有很好，嗯、可是他们还是可以吃饲料，嗯、还是可以吃干饲料那种 case 嘛。嗯嗯、对。那<好>那实际上他只要这个咀嚼能力够好，牙齿有剩一些可以对，可、嗯、以可以可以,可以对到的，其实。其实还是
1: 可以吃的不错，还是可以吃的不错哈<对>、哦。对对，来田中，我们先进一段广告，广告之后我们再来聊，好,好不好？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是首尔大学动物医院的讲师，也是呢非常有研究的动物营养学的专家哦，兽医师王田中。哎，田中啊。哎，刚刚在我们那个广告之前有讲到这个罐头的这个事情哈，是。那我想请问一下，这个狗跟猫咪其实很多听众朋友想知道，狗跟猫它可以完全只吃罐头吗？不吃别的东西
0: ？罐头的话，其实主要分成两种哦，嗯、一种叫做全饮食，就全营养的罐头哦。<Okay> 我不知道台湾应该叫主食罐是不是
1: ？嗯，有可能对。对，然后另
0: 外一种罐头其实就是点心罐哦。嗯，那主食罐的话，它就会说所有就是。狗狗或猫咪需要的营养素，它都是充足的情况之下，嗯、所以只吃罐头，嗯、然后吃全就是这个主食罐子罐罐头的话，嗯、其实它它是可以让营养充足的。嗯，但是就是也有很多罐头其实是叫做零食的罐头。嗯，所以它这个东西就是好吃。嗯、所以如果说你,你有确定你的罐头都是主食罐的话，嗯。其实就是说只从营养素的角度，嗯，就是营养的这种营养学的这种概念来看的话，吃全就是主食罐全营养的主食罐，嗯，只吃这个东西其实也是可以提供充足
1: 营养的，嗯，所以所以这要看你买的罐头是不是这种所谓的主食罐，<對>或者只是给它增加味道的这个点心罐，对不对？对对对,對。哦，这个要分得很清楚，要不然会如果这样子的话吃错的话，会营养不均衡，或者是说热量不够嘛。
0: 其实应该不会热量不够，嗯、会热量太高。太错，<笑><笑> okay, 因为点点心罐通常它的特征就是高油脂、嗯、高蛋白，因为那个是猫还最喜欢的量量，最
1: 香的，对不对？对啊，就是
0: 人也是喜欢高脂肪、嗯、高热量的嘛。对对对，哎
1: ，田总这边讲到另外一个问题，就是我们刚才讲的，嗯、就是说哎，狗狗、猫咪它们适合吃点心吗？啊、哦，或者说这个点心呢，它到底要吃多少？然后这个这个怎么样才能够？这个怎么评估这样子的一个问题啊
0: ？其实其实就是说，嗯、按照我们就是教科书的说法哦，嗯、教科书的说法是说，如果你吃点心吃太多，可能会影响到正食的这个的营养平衡。对，所以他们会说，就是十 percent 的热量可以拿来吃点心，然后剩下九十 percent 热量一定要吃，就是营养均衡的食物啦。嗯，但是实际上还还是要看一下，就是说。什么样的零食、哦、比如说我们说你是吃绿豆薏仁汤当点心，嗯，讲起来是比较健康的，对不对？嗯、那如果说是薯条、薯片、炸鸡当点心的话，嗯、那那这两个东西其实就就就,就其实说起来就不一样了。这这好像是讲<对>你在讲我吗？这杨医师是喜欢后面的还是前面的？嘿嘿
1: 其实都好哎、欸<笑>，但是<对>、okay
0: 对，嗯、所以就是说，以热量来说是说十 p、嗯、因为这样十 p 以内的话，嗯、就是你就不用太担心说这个他的它最后的营养素会被、嗯、被拉得太远
1: 。好，哎<對>，欸、田总，那这我问你啊，因为一般听众朋友他他真的不晓怎么算十 p e 对对，有没有一个简单的一个计算方式，让我们听众朋友知道说，哎、欸，在家怎么样来呃自我做调整
0: ？我我现在会觉得，因、欸、为因为其实如果不会算这件事情。嗯，所以就可是因为没办法知道热量，嗯、所以我会说你尽量选择像是绿豆薏仁汤那种热量比较低，嗯、然后营养比较好的那种食
2: 物。嗯，
0: 那如果说你是吃我刚刚讲说，如果是肉干呐、啊，或者是脂肪比较高的什么，有一些那种就是条状饮，就是饮、嗯、对那种点心，嗯、那那种点心的话，其实你你你，我是。我会建议说给的越少越好啦，嗯因为其实你很容易，因为它热量很高，因为它就是高脂肪高蛋白嘛，对，所以你很容易就是一下就过超过十 percent 嗯
2: 嗯。但如果
0: 说是比较像蔬果类的这种点心的话，嗯，毛花一样，就是尤其是狗狗啦，猫猫会比较需要就是比较嗯比较好吃比较多肉类的东西才会当点心，哎哎哎，挺重
1: 。现在猫咪不是很流行那种什么鸡肉泥有没有？猫什么肉泥
0: ？对对
1: ，那种吃多了 OK 吗？那可以吧
0: ？其实它主要的这种肉泥，它里头的成分主要是水分啦。嗯，可是其实多水分的同时，它一定会增加盐分。嗯，因为就像说我们喝汤，如果说我们喝很多水、很多的汤，
2: 嗯，你如果
0: 没有加够咸的话，你会觉得不好吃。嗯、对，所以就是说，其实我们会想说，哎，用肉泥，就是那个肉泥的点心来当做补充水分这件事情，嗯、就是，可能没有效。嗯但是因为它的热量来计算的话，因为它是它主要是水分，嗯、所以相对起来它的热量是比较，就是并没有像我们的肉干来的这么高。OK，
1: 所以还是要依照这个包装盒外面的建议用量，对不
0: 对？对对对,对,
1: 对，千万不能说爱它，哎、其实有时候反而会造成一些伤害
0: 。还有一个很重要的，嗯，刚刚梁医师听讲到这个包装用量、哦，对。包装用量不是说 A 包装说一条，然后 B 包装也说一条 ，C 包装也说一条，然后所以 A 也可以吃一条 ，B 也可以吃一条 ，C 也可以吃一条。没错没错，就是
1: 一天一条，不是一一餐三条，对不对？对对对，就不不
0: 能说这个包装是一条，然后那个包装是一条，所一天可以吃两条，没有，就是说一天就是吃一条
1: 。OK， 好，这这一定要要提醒大家注意。好，那接下来讲到这个一条到三条的问题啊，同样的。也有很多听众朋友说：“哎，到底狗狗跟这个猫当然是比较不一样了哈。对对,对，这狗狗它到底一天吃一餐比较好，还是吃两餐，还是三餐，跟人一样照三餐吃呢
0: ？我我觉得这是要看狗的状况。嗯，就比如说像是、嗯、像像我们家的狗嘛，我们家的狗比较老了，已经十五十六岁
2: 了
0: 。嗯，那因为他们相对起来消化能力比较差。嗯。所以我就会把它分得比较多餐，所以他们现、哦、以前是吃两餐，然后现在我会把它分成三餐，嗯，因为它一次等于是一天需要的热量，然后分成两次吃的时候，嗯、我可以感觉到它消化能力没有那么好
2: ，哦，是，对，对所以就
0: 是要看狗狗的状态，那我会说，嗯、我比较不建议一天吃一餐了、嗯，
2: 嗯嗯嗯，因为我
0: 想说，大家都想想看吧，如果你一天只吃然后你一开始吃很大，嗯、那剩下的时间你都要饿肚子的话，嗯、那种感觉应该蛮不
1: 好的。对，也就是说，可能喂食的总量是一定的，但是呢，如果能够多分几次，也要看毛孩子的一些身体状况或年龄啦、啊，<对>什么等等，对不对？嗯
0: 、比如候像肥胖的狗狗或者是猫猫，其实也是一样，嗯，因为他们会就是。不，一直没有东西吃，他们就会很不舒服
1: 嘛。它不止不舒服，我们家的猫还会咬我们呢。<笑>
0: 对，<笑>對,<吧>对，就会暴力倾向。其实人也是一样啊。嗯。我们，你像我们在减肥，然后不能吃东西，嗯、那感觉多糟糕啊！嗯所
2: 以就是那
0: 种情况，其实在限制的热量情况之下，我觉得其实可以就是把它多分几次喂、嗯、食。哦、那这样子的话，<是>就相对起来，其实那个。被饥二的那个时间相对起来比较短的话，嗯、其实也是帮助毛海
1: 减肥的一种办法。OK， 好，这是我们讲到说胃口超好的，然后呢食欲超棒的哦，而且体重可能会过重的。
2: 对，但是
1: 凡事呢有阴就有阳，有南就有北哈。哦，是。那有些狗狗它真的就是什么都不吃哦，你非得要蒸鸡腿、卤肉啊什么那种。炸排骨，他才肯吃。嗯、那对于这种挑嘴狗的话，你有什么样的一个建议啊？为了他的这个吃的均衡或者健康，有什么像呃挑嘴狗有什么想法？
0: 我我想要讲分享一个例子
1: ，嗯，
0: 嗯那这个例子大家可以思考一下，嗯，就是我现在不是回台湾了吗？他、嗯、家里的狗狗、猫猫都交给老公了嘛，嗯，那我在韩国的时候，其实他们就会常,常来跟我要东西
1: 吃，
0: 嗯，那我比我是我比较我是那种心比较新软的妈妈。所以说他们还跟我要多哎，等
1: 等田中田中田中，通常会逼小孩子上学起床上厕所尿尿的都是妈妈，那这个对于爸爸来讲什么都好的，对。就
0: 重点来了，重点来了，哎，对，就是妈妈妈妈会妈妈比较会心疼，说哎不吃或者他想吃就觉得哦要给他一点
1: ，观察比较仔细了，对，然后就会一
0: 直去关心他，然后然后就是等到说哎我离开我回来台湾之前，嗯。小狗就开始就是说，哎、欸，这个一定要就是几点到几点中间要吃个点心啊、嗯、什么之类的。嗯。那我当然会调整说这个总热量啦。对。但是等到像我老公，我老公现在自己一个人养嘛。
2: 嗯
0: 。他自己一个人养，我们猫还什么都不敢要了，然后饲料一端出来，就像吃了山珍海味一样，马上秒杀、嗯。OK。所以其实重点是在于说。
1: 我们要让他觉得，嗯，呃、哦，所以也就是说，不能这个这个太宠他的意思，予取予求的意思。哦、OK， 哎、欸，我问你个私人问题啊，天中是好，啊、呃，您您您先生是韩国人吗
0: ？对对
1: 对，哦，韩国人啊，
0: 是
1: 哎、欸，有有会男韩韩国男人真的会比较比较这个呃主导权大一点的吗？啊
0: ，这个嗯，那、這个。我不知道哎、欸，可是我们老公不会，<笑>我我们家
1: 老婆比较凶哦。Oh, OK， 好的好的，我们再回到我们的主题啊，也就是说让他不要就是说好像吃多了，今天我只要有怎么样一个动作，你就会换另外一个来给我，对对，對让他会有一点点的这样子的一个饥饿啦，或者说其实这个对于他的这个健康来讲，对于挑嘴狗狗来说，其实是反而是一件好事
0: 。对，而且实际上常常会因为比如说像是。嗯，他不吃，你就给他更好吃的。嗯，他就会学会说，那我不要吃不好吃的，我要等更好吃的
1: 、嗯就。就一直在等嘛，等你变化嘛
0: 。对，对对然后他就抓抓住你啦，所以你就被他抓住小辫子，嗯、他要怎么样，你就只好听他怎
1: 么样、嗯。OK， 好、呃，今天在我们连线的特别来宾是首尔大学动物医院的讲师，也是呢我们兽医营养专,专业的一个兽医师王田中。那接下来我们进段广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。现在呢，我们也开始接听我们听众朋友的 c 令的电话。我们的电话号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。那今天在我们节目连线的特别来宾是来自于韩国首尔大学的动物医院的讲师，也是呢动物的营养专业的权威兽医师王田中，在我们节目线上。所以您只要跟狗狗、猫猫有关于这个食衣住行方面任何的问题，都欢迎您扣音进来，或是呢在我们脸书上面留言，我们都会来一并来回答您。好，哎，田中啊，好，哎，来来来，我们继续啊，这个挑嘴狗的问题我们解决了，现在我们再来讲另外一个问题啊，嗯、就是大家都会碰到的，因为依照台湾的动物保护法，嗯、这个宠物的主人们呢，一定要帮他的这个毛孩子做节育的手术，就结扎。嗯可是往往呢，猫咪结扎了以后啊，就是体重嘣嘣嘣嘣嘣嘣一直往上走哦、oh. 啊。那已经就是说尽量的让它活动啊，把饲料摆得高高的，让它跳上去才能吃啊，什么等等。可是呢，好像效果不是很好。那请问呢，这个饮食方面有什么样一个配套的措施，可以让这个体重的控制得以改善呢？其其实体
0: 重控制嗯，体运动，其实真的是饮食最重要，哦、因为就是饮食。差一点点，嗯，重要补好多好多、嗯，嗯嗯嗯、<笑>对，所以就是说，丰富化其实相对起来可能是就是效果会比较差一点。嗯、我会建议就是说，第一个就是如果可以，因为结扎嘛，结扎是等于是把一个脏器整个拿掉，对、嗯，所以就是在就在结扎之后，等于是正常的一个基础代谢就会整个变少。哦，对，对，那所以在这個整个变少的情况之下，嗯、其实一定是你吃的量一定要。也变少，嗯，那实际上这个生殖器官在使用能量的这个比例上，其实还蛮高的，嗯，嗯所以会变成是说，其实如果在吃就是结扎前跟结扎后，然后手术这个愈、嗯、完全愈愈合的情况，对，没有把这个热量减少的话，嗯，那那一定会变胖，嗯，所以我会说两个方法嘛，一个就是你原来吃原来一样的饲料，但是你可能要减个大概五到十 percent 的量。
1: Oh, OK， 对，所<以>然后再去观察他的体重。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯然
1: 后，哎、欸，田中，我这边差个题啊。好，你提。就是说这个，<笑>就是说你要观察它的体重啊，是不是？你有没有建议说，哎、欸，多久要量一次体重？或者是说呢，我们做一个记录本啊，像画曲线一样，是是，这样我们才能够提醒自己说说，哎、欸，这个哎，猫、欸、咪是不是体重越来越重了、啊？我我
0: 会说，如果可以的话，嗯、就像我们人要固定量。嗯重量到，嗯、所以其实猫还也是可以固定量体重会比较好。嗯，嗯但是如果你没有这个习惯哦，嗯，我会说你每天抱着它的时候，你会有感觉到它变重了，或者你觉得它摸起来变软了
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我
0: 觉得触感这件事情是我们很好很好的帮衬。是，就是其实我们摸得到肋骨跟摸不到肋骨，你摸肋骨的那个感觉是不是、嗯、是不是正常？就是肋骨应该是一根一根是可以触。是要很明确的。那、嗯、如果说你摸一摸，觉得、欸、奇怪，这个肋骨好像越来越摸不到，好像开始有变肿的感觉，嗯、那时候你你就要注意了。嗯，对。可是很多事主会觉得可胖才可爱、啊，我觉得这才是另外一个
1: 问题。嗯、哦，那是另外一个问题了。对對,对对。好，那刚刚你有特别讲到说，哎、欸，如果怀疑我们的体重上面，我们可以减一些呃百分之十的这样子的一个食物量。對對,对对。好，那现在接下来我想问一个比较专业一点，就是说。是当我们这个这个毛孩子成年以后，就说可能是两三岁以后啊，结扎完了等等。对。对那在体重它变化上下多少的时候，我们要提高警觉
0: 、啊。其实，如果它是一个健康体重、哦，哈，嗯，我不知道杨医师会觉得多少会会是一个好的数？
1: 老老实讲，这跟大小品种有关呢、欸
0: 。对啊，对啊，对不对所？所以我会觉得说，嗯、可是我会说，比如说你，你其实增加个二 percent 或者 percent， 嗯，就要开始觉得，就是增加或减少，嗯，大概一两 percent 的时候，
2: 嗯，我觉得就,大概就,就,就就要
0: 开始注意了。其实，嗯，我会说，其实如果我们感觉到它。变胖了，或者变瘦了，嗯、有感觉的这件事情，嗯、有感觉的话，
1: 可能都是， p e 其实就
0: 都都是都是一个很大的问题，因为其实等到我们感觉到的时候，<對>其实通常都是很明显的变化，嗯嗯嗯，嗯嗯所以比起说一个一个数字說，说比如说要，比如我讲说我说的二 percent， 嗯，就是说其实它不一定是二。就是其实只要你感觉到说，哎、欸，它好像有变重了，就是数字上也有改变的时候，嗯、其实我都会觉得应该就要注意。嗯，对。那如果说变化的很快，就是说，比如说它突然少了两二 percent 的，嗯、比如说我说十公斤的，呃，十公斤二 percent 的话就，就是零点呃零点二公斤
2: 。对，零点二公斤。对，那
0: 就是说零点二公十公斤的开始出现零点二公斤，而且是在一两个礼拜之内发生的话，嗯，那我就觉得说这个是这个是。要要开始
1: 注意 ，OK， 是要
0: 是要是要讨论，就是只要是，所以
1: 大概两 percent， 大概两到三 percent <對>都要小心了，对不对？对
0: 。但是通常我们会有感觉，比如说我们真的感觉到，我觉得大概要大概五 percent 到十 percent 之间，間嗯、我们才会真正去注意，嗯、因为零点二公斤，其实，在棒秤上常常他们动一下
1: 就看就看不到了，对对。哎、欸，田中田中，嗯，现在在我们演出上有一位李小姐有提一个问题啊、哦，好啊，她说：“医生好，请问引起胰脏炎的诱因是什么？”那在饮食上面要注意什么呢？嗯
0: ，其实依照你要分狗跟猫哦，嗯、像狗的话，其实在美国研究都会发现说，其实他们最大的问题，嗯，是我们的、嗯、就是他们的饮食的人类饮食的状态、
2: 嗯、哦。
0: 所以，人类饮食状态跟毛海饮食最大的差别其实有几个。第一个就是它的调味料，嗯，调味料其实对于我们的肠胃，对对于毛海的肠胃道刺激是非常大的。哦， <Okay, S 1> 那他们如果习惯的饮食是属于就是比较清淡的饮食，就是我们所谓平常吃的这些毛海的饲料的话，對嗯、那突然吃到这种刺激性很高的这些调味料，嗯、其实对他们来说就是一个很大的风险因子。是。然后再来是说，这个高脂肪的食物对于狗，嗯、对于狗来说也是一个风险。嗯、但是对相对起来，对于猫来说，那个高脂肪就反而没有看到那么大明显的的的的,的影响
2: 。嗯嗯。嗯但是很
0: 确定的是说，这个胰脏炎在比如说中秋节前夕
2: 。中秋节、啊嗯嗯、
0: 对对，过年的时候特别容易发生。杨杨医师有发现，对不对？对对，就是在韩国，只要是中，因为我们也也也过中秋节，也过过年，哦，真的。只要那个期间，嗯、就我们也放很多天，像中秋节，我们是。至少三天
1: 嘛，嗯，过
0: 年也是至少三天，然后长的话可能五六天。哎、欸，你们
1: 过年是过新历年还是我们旧历年？一
0: 样也是旧历年。
1: 哦，也是旧历年、啊。对
0: 对对，所以只要那个时候医院都超、嗯、忙，忙的不得了，一天到晚都是肠胃的问题
2: 。嗯嗯，超、嗯、化的问题。中间也
0: 是医生也超级多，医生杨、嗯、医师医院也是这样，对不对？对对对，所以我就说可以看得出来，其实他呃，跟就是他平常没有吃的食物，
1: 嗯
0: ，突然。不一样的食物吃太多的时候，嗯，都会有都会
1: 有这个诱发的因子，对不对？对。那如果真的经过这个兽医师、家庭医师确诊说，哎、欸，他真的是胰胰脏的呃胰脏炎，那我们晓得胰脏炎是会复发的了，哈、哦。
0: 对。那所
1: 以，那平常在饮食上面要注意什么呢
0: ？其实我觉得，第一个就是你你你你尽量就不要再让他接触到我们会很刺激的这种饮食、哦，对对。然后第二个就是他们会比较限制，比如说。因为胰脏是我们身体当中分泌消化液最，嗯、就是消化酵素最主要的一个脏器，嗯、所以胰脏一旦发炎，它的健康不好的时候，它整个消化系统能力都会减少。嗯，所以当然就是说，刚刚有讲到说，狗狗的饮食当中，如果脂肪高的话，它会诱发胰脏炎的机会更高。所以当然脂肪也要控制。OK，、嗯、但是像是其实。要是胰脏炎的话，整个消化系统，因为它胰脏的功能不只是消化脂肪，它包括它的蛋白质也是它负责的，嗯、然后那个糖类就是那个淀粉类啊，碳、嗯、碳水化合也是它也是由它的也是主要的消化消化酵素也是从这样出来的，<对>所以它会整个消化能力变差，所以就要吃比较容易消化的食物。嗯嗯
1: OK， 好，<对>所以所以说这个大概就是说，呃，减少一些刺激性大的食物，还有就是过饮<对>暴饮暴食，对不对？对，还有的吃一大堆什么烤肉啊，什么高脂肪的一些东西，对
0: ，尤其是调味料，嗯、对,对
1: ，这都是一个很大的一个问题哈。是,是好，那另外呢，还有就是说，呃，其实呢，接下来还有一个桑女前呢、哦，他有问了、哦，是，就说，请问狗狗吃水煮的鲜食比较好。还是饲料比较好。其实这跟我这个统计一下这个这个问题里面的下一题啊，还蛮像的。就是说，呃，我这题目，我想就因为也常被问了、啊。如果自己想要做这个饭啊，自己就说在 homemade 自己做，给小孩子吃，那有哪些建议的食材，或是说跟平常的饮食要怎么样的配合？那刚好这三年也问到说，哎，到底是水煮的鲜食比较好，还是完整的这个一般？那么这个饲料比较好
0: 哦、呃。如果直接回答答案的话，嗯、当然是完整营养比较好
1: 。嗯嗯，因、嗯、
0: 为、嗯、水煮鲜食，我们没有办法去确保说是不是你,、嗯、你用的食材是不是刚刚好都可以提供他们所有需要的营养素
2: 、哦。嗯，所以像狗
0: 跟猫的话，就跟人一样，嗯、其实我们要确保的，确保没有没有不足的营养素，其实高达四十几种
1: 。嗯，哇，四十几种。对，嗯、所以
0: 就比如像氨基,基酸，也有、嗯、必需氨基酸，必需。脂肪酸，所以就是如果说像是水煮这件事情，大家会觉得很健康，嗯、但是水煮是一个很危险的料理方法，嗯嗯，
2: 嗯因为
0: 它可能会导致必需脂肪酸的摄取不足。哦，对，嗯，对，所以还有就是说，比如水煮，对不对？嗯、那可溶性的一些维生素，它有可能在水煮的过程当中就
2: 溶到这个
0: 水里头了，了然后对，所以在这。个。这这这件这样子的话，其实最后可能我们得到的营养素，跟我们期待的效果是不一样的。哦、嗯，我们会觉得说，哎，这个自己煮的好像比较好，嗯、但是如果没有把这些营养素都考虑进去的话，嗯、最后反而可能因为就是一些营养素的不平衡，比如太少不够，或者是太多的问题，嗯、导致说有其他疾病发生。好
1: ，哎，田中我们因为待会进段广告我再来问你一下，就说，那如果这样子的话，我们哪些你有什么建议的食材，好不好？好，好，回到九八新闻台，全民航空，全 S， 重复家注意，我是主持人杨静。哎，最近我说以上不在代表，的好，那接下来呢，我们这个再来回答我们脸书上面两位听众朋友的问题啊，田中。好，好，来考考你啊。好。他首先有位 Kathy 曾哦，他问哦，他是说。请问肾脏病的猫肾猫可以吃水煮的肉当零食吗？来增加水分的摄取
0: ？呃，不建议，不
1: 建议啊、哦。对
0: ，因为、嗯、因为其实一个问题哦，其实肾脏病的猫它就是蛋白质要控制嘛。嗯、所以如果说它是它它在吃肾脏管理的、嗯、的饲料或者是其他罐头之类的，你在做管理的话，嗯,嗯，它已经是在。让它减少蛋白质摄取，但是又摄取充足的蛋白质的状态。嗯，所以如果说是互相抵触的哈，所以变成是你他要他已经给你足够的蛋白质，让你不要太多，那你又另外又加进去蛋白质，那这个效果就就就就失去
1: 了。对，就打了折扣。对 k 好 ，Cathy 真好。那另外还有一位凯特菜哈，蔡应该是蔡小姐还是？那我想，他的医生你们好。这这,我这,这个点，我这这这个可能需要你的专业的问题。是<的>，他说：“请问情绪焦虑的狗狗会比较建议吃有骨的饲料吗？就是有骨无骨的
0: ？嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯我我猜想他应该是在讲说维生素 B，
1: 对，就有精神安定的、哦。对对
0: 对，对嗯呃，我会说其实有骨无骨的饲料，它对于就是就是它的维生素 B， 嗯，如果它是一个就是和和按照。”美国 AFCO 这个饲料协会的建议量制造的饲料的话，嗯、它理论上应该都已经充足
2: 了。哦，就是 B 群<以>应该够了。对对
0: 对，嗯、所以其实它是有谷还是无谷在就是维生素 B 群的这个上面，其实是好像应该是不会有特别，就是因为因为有谷，所以 B 群更多，并该不会是这样，嗯嗯、因为它它应该是都是够的才对。嗯那反而会觉得说，其实情绪的这种狗狗哦，嗯、就是比较比较比较低，应该是他刚刚是说比较心情比较不好的那种意思，对不对？嗯嗯
2: ，对。通
0: 常反而就会说比较是肠胃健康会影响脑部的这个，有有最近有就是很多像这样子的研究哦，嗯、所以就可能可以吃一些专门给呃狗狗吃的益生菌，嗯、可能让它的大肠变比较健康，可能会有对于这个。精神状态的焦虑
1: 可能会缓解，对对对，嗯、但
0: 是这个可能还要更多的研究啊。嗯、但是就是有这样子的说法，嗯、就是肠大肠比较健康的时候，其实心情会比
1: 较好。嗯、哦，哎、欸，简中说到这个、哦，嗯，那因为我我我是看到有一个近期研究的报告<是>啊，就是跟有无谷跟有骨的饲料有关哈、哦。是他说无谷饲料呢跟心肌病有关啊，是有真的吗
0: ？呃，其实这是一个嗯。呃嗯，就是有有几个案例，就是大概有七十几个案例，嗯、然后发现说他们的心脏病是，嗯、他们的心肌病是吃了有骨的饲料
1: ，哦，吃了有骨的饲料，<以><以>对，
0: 吃<了>嗯吃了骨骨，吃了吃了无骨。
1: 无谷，吃了哦无
0: 谷这样，对对对，然后所以就开始美国就开始调查这件事情，嗯、所以他们就找了非常非常多的，就是去把所有可能的案例都找出来，嗯。可是后来，他们把这个案例全部都找出来之后，他们想要去找到它的关联性，就是到底是五谷的什么东西导致说增加心肌的问
2: 题。嗯嗯嗯。嗯嗯后
0: 来其实并没有找到任何统计学上或是任何就是有直接关联的证据，并没有找到。嗯、所以这只是一个疑心哦，嗯、就是说，因为有一些狗狗因为吃了五谷饲料，然后出现的问题。但是他没有任何的证据，或者是任何的统计学上的意义，嗯、所以我觉得这个东西到现在还没有办法做任何定论，我们还要再继续观察。
1: 嗯、OK， 好，哎、嗯欸，那个田中啊，是因为这个脸书上又有一位这个听众朋友留言哈、哦，嗯，所以我们就继续讲下去，我们就不播歌了，这个好听的歌曲我们下次再播、哦。哦、好啊，这位张嘉涵应该是小姐。他说：“那个医师，你们好，请问弱了胃让猫咪增加喝水量，而让他们多喝肉汤，是不是会有钙磷比的问题？那猫咪饮水不足的状态该如何取舍？”是
0: ，首先要讨论一件事情，就是其实也有其他医生常来问我们这个问题哦。嗯、他们会觉得说，其实猫咪不像人一样說，说、嗯、我们会觉得哎、欸、多喝水好，所以我们会多喝水。嗯，但是猫咪其实自己也知道。需要多少水？嗯，所以真正真正有他们不够吗？这件事情其实是要先回答，就是要去确定，就是他们真的有吃不够吗？嗯、就是要回答。<是>那另外一个部分的话，就是刚才讲到说肉汤嘛，嗯、因为其实肉汤里头的磷含量是很高的，对。然后还有就是讲到说，如果说你要让他喝肉汤，嗯、或者是像说吃罐头，他可能里头盐分会再高一些，嗯。所以就是说。我们其实用肉汤来当做增加，
1: 喝水量，喝
0: 水这件事情其实不一定会有达到，因为最后它的最后的效果可能并没有达到你的期待。因为当初我们会想要它多喝水，是因为我们希望它的肾脏会比较健康嘛。对对，那我你你在它多喝水的这个促进它多喝水的同时，又呃又给了它一些过多的概率，对
2: 对对，嗯，最
0: 后它的效果可能就被抵。交了，对对，所以这样的意义，其实我觉得是需要我们还需要去思考一下、哦嗯、okay, 好，
1: 那那那该怎么样来这个呃解决猫咪饮水不足的状态？该怎么样来做呢
0: ？我还是会比较从行为学的那个角度来看这件事情，比如说猫咪很喜欢喝，比如说像我们家猫咪很喜欢喝，我老公在洗脚的时候在旁边顺便喝水，洗脚水哦，然后。Okay. 还有就是我在洗碗的时候，他也很喜欢在旁边。就他是对于这种正在流动，然后这、哦那个水，对、嗯、他会很有兴趣。嗯、那还有就是他会喜欢新鲜的水，嗯，所以就是比如说我们家里有那个盆栽的造景的那个水啊，嗯、那他就也特别喜欢。嗯，那我会说，你你去用这样的方式给他干净的，嗯、然后给他流动的，
1: 反而是反而是会比较好，对不对？
0: 对，因为如果说是用有味道的水来做这件事情的时候，嗯、其实我们都要去考虑说那个有味道的东西<对>要让它刺激到说、嗯、它真正可以愿意多喝。好
1: ，田中啊，因为时间的关系，我们快到了。哎、哦，下次那个下次上节目了，直接到现场来了，好不好？好，好，好啊、好谢谢田中，好，也谢谢各位听众朋友的收听。那么我们下个礼拜一同时间呢，来我们宠物当家再见，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的。